0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Seit letzter Woche ist es fix. Sebastian Kurz kommt vor Gericht. Der erste Verhandlungstag gegen den ehemaligen Kanzler und zwei Mitangeklagte steht fest. Es ist der Mittwoch, der 18. Oktober. Es geht um ein Delikt, das auf den allerersten Blick nicht ganz so rasend schwer erscheint nämlich die Behauptung von, von Kurz im Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass er mit einer wichtigen Personalentscheidung seiner Regierungszeit nicht wirklich etwas zu tun hatte, nämlich der Bestellung eines Vertrauten aus seiner Gruppe, äh, des Thomas Schmidt, zum wichtigsten Wirtschaftsmanager der Republik. Diese Aussage, dass er damit nur am Rande äh, be befasst war, war falsch. Das war eine Lüge, sagt die Anklageschrift, und das ist nicht erlaubt bei einem. Äh, solchen Ausschuss. Dieser Mann, Thomas Schmidt, ist eine Schlüsselfigur für alle Korruptionsvorwürfe gegen Türkis Blau und das Ganze wird ein sehr spektakulärer Politprozess der Zweiten Republik. Die Anklageschrift studiert und analysiert hat für uns Falter-Chefredakteur Florian Klenk, hallo. Hallo. Und ebenfalls Doppeltelt, besser falter Politikreporter Josef Redl, willkommen. Hallo. Wir sind Kollegen in der Falter-Redaktion. Und daher Herr Du. Florian, ganz klar ein spektakulärer Politikprozess der Zweiten Republik wird das, aber wie bedeutend ist das wirklich, die, der konkrete Vorwurf, Lüge, Falschaussage, das ist ja etwas, hat man das Gefühl, das passiert in der Politik dauernd.
2: Das passiert natürlich in der Politik dauernd, es darf aber nicht passieren vor den Kontrollinstitutionen der Republik. Es darf nicht passieren vor Gerichten, vor Behörden und es darf auch nicht passieren vor dem Nationalrat, wenn er in Form eines Untersuchungsausschusses eine Kontrolle und eine Prüfung der politischen Verantwortung der Regierung hat. Da ist das Gesetz streng und sagt, wer dort lügt, muss bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe befürchten. Das stimmt dem Schutz der Wahrheit, weil ein U-Ausschuss ist kein Nachrichtenstudio eines Fake-News-Senders, wo man irgendwas nachher plappern darf. Deswegen darf man sich auch entschlagen, wenn man die Angst hat, strafgerichtlich verfolgt zu werden, wenn man die Wahrheit sagt. Das hat der Sebastian Kurz nicht gemacht. Und das ist der Vorwurf. an Das, was die Sache politisch interessant macht, weil rechtlich ist sie jetzt kein Kapitalverbrechen, es ist auch kein schweres Korruptionsdelikt, so wie bei den anderen Verfahren, über die wir noch reden Was die Sache politisch so interessant macht, ist die Frage, warum der Sebastian Kurz dort die Unwahrheit gesagt haben soll, nämlich um seine Ämterpatronage, seine Parteibuchwirtschaft, seine Macht ihr, nämlich den Wunsch, alle Positionen, die er vergibt, mit besprechen zu können, zu tarnen vor der politischen. Verantwortung. Und das macht die Sache sozusagen so spannend und das erklärt auch, warum Kurz so energisch gegen die WKStA schießt, warum er sie als rotes Netzwerk bezeichnet, warum er diese ganzen Ermittlungen ständig diskreditiert, warum er immer wieder so tut, als wäre das ein Politprozess, weil es letztlich um die Frage geht, ob er die Öffentlichkeit angeschwindelt hat und sein Stil gar kein neuer Stil war, sondern ein ganz ein alter Stil.
1: Es ist ein, ein politischer Prozess auf jeden Fall. Josef, es gibt ja eine Zeugenliste der Korruptionsstaatsanwaltschaft der WKSDA, die hat sie in sich. Da ist der ehemalige Minister Blümel drauf, der ehemalige Minister Lüger, der Vizekanzler Strache. Also das ist die halbe äh, Türkis blaue Prominenz der Zeit. Äh, das kurz, werden die alle kommen? Kommen vielleicht noch mehr? Wie ist das einzuschätzen?
3: Naja, grundsätzlich sollten die schon alle kommen. Es kann natürlich sein, dass sich der eine oder andere dort entschlagen möchte, wenn er sich sonst selbst belastet. Aber diese Zeugenliste ist schon auch Ausdruck von einem Prozess, den wir die letzten Jahre erlebt haben, auch die Anklage selbst. Ja, warum das dermaßen umfangreich und akribisch aufbereitet ist, warum so viele Zeugen geladen sind, das hat schon mehrere Gründe. Der eine ist eben, dass die ÖVP, Regierungspartei, seit Jahrzehnten äh, über Jahre hinweg jetzt äh, auf die Korruptionsermittler äh, geschossen hat. Ja, die haben äh, die Arbeit der, der, der Staatsanwaltschaften delegitimiert, äh, haben äh, politische Verfolgung unterstellt ein bisschen so wie das ja. Donald Trump mit seinem Narrativ vom Witch Hunt äh, auch betreibt. Aber auf der anderen Seite, die jetzt
1: die ÖVP-Stellungnahmen dazu sind, ja, wir sind froh, dass es das aufgeklärt wird. Das scheint nicht eine Frontalattacke gegen die Justiz zu sein.
3: Naja, das ist dann äh, möglicherweise auch ein bisschen die Resignation. Äh, wenn die Anklage schon fix ist, äh, dann tut man sich wahrscheinlich keinen Gefallen, den, den, den Richter auch noch zu vergrämen.
1: Es wird sowas geben wie eine Konfrontation zwischen dem Thomas Schmidt, der diese Zentralfigur in,
3: in, in all diesen
1: Verfahren äh, ist, als ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium, und dem Sebastian Kurt. Ist das so? Die werden beide im Saal sein und werden sich irgendwie gegenseitig anschauen, reagieren, widerlegen oder, oder nicht widerlegen oder bestätigen. Wie wird das sozusagen der Höhepunkt des Verfahren sein?
3: Es wird jedenfalls sehr spannend. Es wird der erste öffentliche Auftritt von Thomas Schmidt, der ja um Kronzeugenstatus angesucht hat. Er hat in mehreren Einvernahmen sehr umfassend ausgepackt vor der WKSDA, hat zu verschiedensten Fällen von Postenschacher ausgesagt, über die Inseratenkorruption die äh, auch Teil äh, des Erfolgsrezepts war, das äh, Sebastian Kurz äh, auf den Ballhausplatz Ballhaus gebracht hat. Und äh, bei diesem Verfahren äh, wird er zum ersten Mal dann auch vor der Öffentlichkeit aussagen und klar wird diese, diese Konfrontation zwischen, zwischen diesen beiden ehemals so engen Gefährten äh, irgendwo was menschlich, äh, psychologisch Spannendes werden. Ja.
1: Florian, bevor wir uns genauer ansehen, was auf diesen 109 Seiten der Anklageschrift steht, zur Frage der Risiken, klar. also Für die Angeklagten ist das Risiko, sie werden verurteilt bis zu drei Jahre keine risikschwere, drohende Strafe für den Ex-Kanzler, aber trotzdem wäre natürlich ein Desaster wenn für ihn, wenn er verurteilt wird. Aber es ist doch auch ein Risiko für die Anklagebehörde, für die WKSDA, Die prominente Fälle bisher verloren hat gegen Strache, zwei Freisprüche gegen Strache. Wie riskant ist das Verfahren
2: auch für den WKStA? Also ich bin sehr dagegen, dass man diese Gerichtsverfahren immer als ein Spiel framt, wo jemand gewinnt oder verliert. Das ist nicht so wie in Amerika, wo sich sozusagen zwei Parteien gegenüber sitzen, sondern die Anklagebehörde muss... Wenn eine Verurteilung nahe liegt, so heißt es im Gesetz, eine Anklage einbringen und ein öffentliches Gericht beauftragen, Vorwürfe zu untersuchen und dann ein Urteil zu sprechen. Das ist eigentlich was ganz Unspektakuläres. Und äh das Einzige, was sozusagen belastend ist, sind die, ist die Zeit, die das sehr oft dauert, die allerdings auch oft damit zu tun hat, dass die Beschuldigten das Verfahren zu Recht mit Rechtsmitteln immer wieder verzögern. So ähm, was steht da auf dem Spiel? Letztlich versucht die WKSDA sehr akribisch zu beweisen anhand von Chats, anhand von Kalendereinträgen, anhand von der Kommunikation auch anderer äh, äh, Leute, die ganz nah an Sebastian Kurz waren, dass Sebastian Kurz in die Bestellung von Thomas Schmidt involviert war und nicht nur informiert war. Das ist der eine Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist, dass der Sebastian Kurz äh, einen sogenannten, so eine Art -Plan ausgemacht hat, von dem er auch gesagt hat, dass er nichts davon weiß. Und das dritte ist, dass Kurz nicht nur in der Bestellung des Thomas Schmidt mitreden wollte, sondern auch in der Bestellung der Aufsichtsräte, also der Kontrollore von Thomas Schmidt in der ÖBAK. Die ÖBAK verwaltet unser Staatseigentum in großen Industriekonzernen. Das ist eine ganz wichtige Gesellschaft. Und der Kurz hat immer gesagt, ich weiß davon nichts. Ich, ich war da nur informiert, ja, ich habe gehört, dass der Schmidt. Damit das wird, aber ich habe das immer nur, da müssen sie mit anderen fragen. Und er hat immer so abgeplankt. Also er hat nicht dezidiert gesagt, ich habe damit nichts zu tun, sondern er hat immer wieder so verwischt, vernebelt, so dann, als also der Staatsanwalt macht jetzt etwas, er sagt, dieses Verwischen, dieses Vernebeln, dieses nicht-klare Auskunft geben, das ist nicht, weil er kurz eine Erinnerungslücke hat, sondern weil er einfach. In Summe falsch aussagen will. Und da, wenn er das wollte, weil wenn er, er, er das wollte, aussagen. bewusst er falsch wollte, er, er wollte. sagt, was ist eigentlich der Kern der Aussage? Das sagt der Staatsanwalt so dreimal in dieser Anklage, die übrigens 108 Seiten hat, wenn man ganz genau sieht, nicht 109. das sagt er dann immer wieder, das, was der Kurz da mit vielen Worten herumschwafelt, Kernaussage ist, er hat damit nichts zu tun gehabt und diese Aussage ist falsch und zwar wissentlich falsch, weil der Kurz weiß genau, was er geredet hat, weil es so viele Chats gibt. Und so viele aktive Versuche von Kurz, auch diese, ich sage ungern Postenschacherei, ich würde sagen Ämterkorruption zu, zu verheimlichen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er das nicht mehr gewusst hat. Der Kurz sagt auch einmal, ja, die Stimmung dort war so aggressiv und man hat dort also ihn so attackiert und da ist er vielleicht Kurz unsicher geworden. Und dann geht der Staatsanwalt her und sagt, nein, hört sich die Tonbänder an von dem Ausschuss. Das war ganz ruhig, der ist überhaupt nicht unterdrückt gesetzt, weil die Leute haben ganz sachliche Fragen gestellt. Also das, was der Staatsanwalt macht, und das ist unabhängig davon, ob der Richter jetzt den Kurz im Zweifel freispricht oder nicht, weil er sagt, vielleicht kann ich deine Vorsätze deutlich nachweisen. Das, was der Staatsanwalt so akklimisch macht, ist, dass er versucht, den Kurz mit Fakten festzunageln, dass er sehr wohl Einfluss genommen hat in die Bestellung von wichtigen Positionen, obwohl er der Öffentlichkeit gesagt hat, ich habe damit nichts zu tun. Und Das kann er sagen, ja, im ZIP-Studio oder bei uns im Falter-Podcast oder in irgendeinem övp Wenn er kommen würde. Aber er darf es nicht vor dem U-Ausschuss sagen, weil der U-Ausschuss hat nur eine Waffe. Und diese Waffe, die der U-Ausschuss hat, ist Nachher einen Bericht über die politische Verantwortung zu schreiben. und Dieser Bericht muss wahr sein können. Der muss sozusagen, und da darf ich nicht lügen. Und das ist ein wichtiges Kontrollinstrument, das bei vielen auch Kommentaren, die wir jetzt lesen in anderen Zeitungen, immer unterkehrt wird. Das ist nicht irgendeine Quatschbude, des Parlament. Und das ist auch nicht, wie es die Köstinger gesagt hat, eine Löwingerbühne, der U-Ausschuss, wo man die Wahrheitspflicht abschaffen kann, wie es der Sobotka gefordert hat, sondern ein ganz ein wichtiges Kontrollinstrument für politische Kontrolle.
1: Aber natürlich, eine Staatsanwaltschaft hat immer eine gewissens Ermessensspielraum, was klagt man an, was klagt man nicht an und der Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, der ein akribischer Beobachter der österreichischen Innenpolitik ist, der schreibt, die WKSDA, die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht deshalb ein Risiko ein, denn wenn sie in diesem Prozess rund um Falschaussage verliert, dann ist auch ihre Glaubwürdigkeit im viel wichtigeren Verfahren rund um die Inseratenkorruption angeschlagen, geschwächt. Also es ist nicht nur ein Risiko für den Angeklagten, sondern auch für die Glaubwürdigkeit.
2: Der, Nein, ich halte, das, ich, halte das für eine, ich halte das für eine wirklich falsche Analyse. Die WKSDA muss anklagen, wenn eine Verurteilung nahe liegt. Die WKSDA muss so einen klamorosen Fall, wie das heißt, das kommt vom Klamor, der Lärm, also wenn ein Prominenter involviert ist, den Fall der Oberstaatsanwaltschaft vorlegen, in diesem Fall Innsbruck. In Wien ist der zuständige Staatsanwalt selbst äh, gerade freigesprochen worden wegen Aussagenotstand, weil er vom Urschuss gelogen hat. Er hat das zugegeben. Der zuständige Chef der Urstaatsanwaltschaft hat gelogen, dass er vom Urschuss er hat, hat zugegeben, dass er vom Urschuss gelogen hat, und zwar um strafrechtliche Verfolgung zu verhindern. Deswegen ist er freigesprochen worden, das ist ganz absurd. Also die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck hat die Anklage genehmigt, das Justizministerium hat die Anklage genehmigt, der Weisungsrat des Justizministeriums hat die Anklage genehmigt und die Justizministerin Alma Sadic hat die Anklage genehmigt und hat gesagt, wir alle sind der Überzeugung, dass eine Verurteilung näher liegt als ein Freispruch. Und jetzt kommt per Zufall ausgewählt ein Richter und muss sich das anschauen. Jetzt muss er die Zeugen hören. Jetzt kommt der Thomas Schmidt in den Gerichtssaal und der Richter muss ihm in die Augen schauen, muss schauen, lügt mich der an, sagt er die Wahrheit, zittert er, wenn er redet, wird er bleich oder rot oder ist er ganz entschlossen und wie reagiert er kurz drauf? Und so eine Hauptverhandlung kriegt eine Dynamik und da entdeckt man auf einmal, wie verhält sich der Beschuldigte? Wie verhalten sich die Zeugen? Kann das alles ein Irrtum sein? Und dann ist sehr viel offen. Gerichtsverfahren sind öffentlich. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein, ein Kulturwandel. Früher sind solche Fälle immer hinter den Polstertüren der Sektionschefs wegadministriert worden, aber gesagt, machen wir keine öffentliche Verhandlung. stellen wir das ein, wird schon nichts sein. Und die WKSDR macht einen Kulturwandel. Die sagt, nein, wir machen diese Verhandlung öffentlich und das Gericht soll entscheiden. Wenn man davon ausgeht, dass eine Staatsanwaltschaft nur die Fälle anklagt, die hundertprozentig sicher verurteilt werden, dann bräuchte man ja keine öffentlichen Gerichte mehr. Dann könnte man einfach so Ort Strafmandate ausstellen und wir können uns den ganzen Schmarfu sparen. Und daher halte ich diese Analyse der NCZ für völlig falsch. Das ist eine, 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 eine Überbewertung oder ein, ein falscher Blick auf ein österreichisches Strafverfahren. Das ist nicht wie in Amerika eine... Ein, ein, ein Parteienprozess, sondern die Anklagebehörde muss, wenn sie einen schweren Verdacht hat, das dem Richter vorlegen und sagen, lieber Richter, entscheide du. Das, was jetzt passiert. Lieber Richter, entscheide du. Jetzt, äh, Josef äh, Redl, diese
1: Anklageschrift äh, be beinhaltet viele Aussagen oder viele Situationen, die auch schon vorher in der Öffentlichkeit bekannt waren. Was ist für dich das wirklich Neue, das Besondere äh, in dieser Anklageschrift, sowohl was die Vorgeschichte äh, der, 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 dieses, dieser Aussage vor dem äh, Untersuchungsausschuss betrifft, als auch die Causa selbst?
3: Ja, ich glaube, man muss da jetzt äh, auf, auf drei Zeitebenen äh, denken. Das eine ist äh, die Zeit. 2017 nach der Wahl ÖVP und FPÖ verhandeln über eine Koalition. Und bei diesen Verhandlungen spielen auch Ämter und Posten eine große Rolle. Teilweise ist es völlig legitim, weil für gewisse Positionen in der Republik hat die Regierung die Aufgabe, Vorschläge zu bringen, welche wie Posten. Verfassungsgerichtshof oder so äh, besetzt werden. Äh, bei manchen äh, ist, die, ist die Regierung formal überhaupt nicht zuständig, aber das ist halt politische Gepflogenheit. Und ÖVP und FPÖ haben sich da eben Positionen ausgedient. Da gibt es auch Sideleiter, wo das äh, ganz klar festgehalten wird. Ja?
1: Nicht ungewöhnlich für eine Koalition,
3: oder? Nein, das ist an sich nicht ungewöhnlich. Es ist halt dann darüber hinaus die Frage, was sind die Kriterien anhand, die diese Personen ausgesucht werden. Ist das Qualifikation oder nicht? Und gibt es dort Gegengeschäfte? Und da kommen wir jetzt zu den Casinos Austria. Die waren 2017 in einer ganz besonderen Situation und zwar die drei großen Gesellschafter, nämlich die Republik Österreich, der Glücksspielkonzern Novomatic und die tschechische Satzka-Gruppe, ähm, die haben untereinander Brösel gehabt. Die waren sich in vielen Dingen nicht einig. Äh, ursprünglich wollte die Novomatic da eine feindliche Übernahme machen dann sind die Tschechen gekommen und wollten das selbst auch. Und irgendwo dazwischen ist die Republik Österreich gesessen. Ähm, und äh, der Finanzvorstand der Casinos Austria war damals Bettina Glatz-Kremsner. Die jetzt eine Mitangeklagte ist. jetzt eine Mitangeklagte ist und 2017 von Sebastian Kurz zu, zu seiner Stellvertreterin als Bundesparteiobmann der ÖVP äh, äh, gewählt wurde. Also ganz oben in der Parteihierarchie und fast ganz oben in der Casinos Austria-Hierarchie. Und ein Job... Den die Freiheitlichen für sich reklamiert haben in diesen Koalitionsverhandlungen, war ein Vorstandsmandat bei den Casinos Austria. Und das sollte ein gewisser Peter Siedlow bekommen.
1: Ein Bezirksrat, aber kein Finanzexperte.
3: Ja, der, der hat schon eine gewisse Finanzexpertise, aber null Erfahrung im Glücksspielbereich, eine, ein wirklich unbeschriebenes Blatt. Und es haben ihn auch in im Unternehmen und außerhalb viele für nicht äh, über die Maßen geeignet gehalten. Ähm, es ist dann, äh, hat dann eben äh, etliche so, äh, informelle Gespräche gegeben, wie man das bewerkstelligen kann und man hat sich eben auf diese Personalie geeinigt. Das war der erste Teil und diese Besetzung ähm, hat tatsächlich ähm, zu den äh, ganzen Ermittlungen, die nach Ibiza aufgekommen sind, geführt. Warum? Wie die Koalition in die Luft geflogen ist, beinahe zeitgleich, ist ein anonymes Schreiben bei der Staatsanwaltschaft eingegangen und da ist drin gestanden, da ist etwas passiert, das geht über die reine Postenbesetzung hinaus. Die haben diesen unqualifizierten Siedler dort reingesetzt, aber im Gegenzug dann auch noch dem einen Gesellschafter für die Zustimmung ein Gesetz versprochen. Also so richtige Korruption. Und da hat die Staatsanwaltschaft zu ermitteln begonnen und äh, eine ganze Reihe von Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen und Zeugeneinvernahmen hat begonnen. Das ist so der Anfang dieser ganzen Geschichte. Ähm, und das, äh, ein Ende oder der, das Ende eines Erzählstrangs erleben wir äh, mit, dieser, mit diesem Strafantrag jetzt gegen. Sebastian Kurz und zwei andere.
1: Aber das Verfahren in der Sache Korruption rund um das Glücksspiel und, und Freiheitliche, das läuft noch, oder?
3: Es gibt da extrem viele Ebenen, die noch ermittelt werden. Ja, das die, 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 diese Falschaussage, diese, diese vermeintliche, ist, ist natürlich etwas, was du, was du relativ schnell, ich meine, die haben dermaßen äh, intensiv gearbeitet, die haben zwei Jahre äh, an, 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 dieser, an, an diesem Komplex Falschaussage gearbeitet. Ja. Also, ähm, aber jedenfalls kann man das äh, im Vergleich zu, zu komplexeren Ermittlungen ja, relativ schnell äh, abschließen.
1: Florian, ein zweiter Mitangeklagter ist der Bernhard Bonelli, der damals Kabinettschef des Sebastian Kurz, der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt bei vielen Journalisten schon. Wie wichtig war die Position des Kabinettschefs, dass es rechtfertigt, dass er da auch vor Gericht steht?
2: Naja, man wirft dem Kabinettschef im Wesentlichen das gleiche vor wie dem Sebastian Kurz, dass er eben... Äh zur Rolle des Sebastian Kurz und zur Rolle des Bundeskanzlers generell äh, falsch ausgesagt hat. Ja. Ich glaube, was man noch erklären muss, ist, warum das so lange dauert. Ja, weil viele stellen sich immer die Frage, warum dauert das so lange? Und das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist einmal, dass dort insgesamt nur vier Oberstaatsanwälte diesen Riesenakt bearbeiten müssen. Man muss sich diesen Akt, ich erzähle das immer gerne so vorstellen wie so eine Matrioschka. Man hat ganz oben draus die Ibiza-Affäre gehabt, dann hat man die Casinos-Affäre, die ÖBAG-Affäre, die Inseraten-Affäre, die Sigi-Wolf-Affäre, die, die Affäre mit dem, äh, mit dem Benko, die, die, die Zeugenaussagen-Affäre. Und es gibt sozusagen immer wieder eine neue Puppe und die Staatsanwälte bleiben aber gleich. Es sind immer nur vier Oberstaatsanwälte, die einen Fall nach dem anderen bearbeiten und die gleichzeitig, während sie gearbeitet haben in den ersten zwei Jahren von ihren Vorgesetzten, wie man heute weiß, regelrecht schikaniert oder gegängelt wurden und mit Berichten eingedeckt wurden. Diese Vorgesetzten sind mittlerweile suspendiert worden, zum Teil angeklagt worden. Das waren also, ÖVP-nahe... War Herr Pellertschick und Herr Fuchs, die würden sich jetzt nicht övp nahe nennen, aber man hat gemerkt, die haben im Hintergrund immer wieder versucht, diese Ermittlungen schlecht zu machen, die die Staatsanwälte zu diskreditieren. Das ist ja eine Staatsanwältin im Urschuss sogar hat öffentlich Anklage einmal gesagt, wir werden da behindert, die hat ihr Amt sogar kurzfristig zurückgelegt. Also man muss das einmal kurz noch rekapitulieren. Das zweite Problem, warum die Verfahren so lange dauern, besteht darin, dass eine Flut an E-Mails sichergestellt wurde. Einerseits bei einem Steuerberater, der da verdächtigt wurde, so sein so Glücksspielgelder verteilt zu haben, aber auch beim Wolfgang Fellner, bei dem Medienmanager von Österreich. Und hier nur ein... Haft- und Rechtsschutzrichter sitzt, der diese äh, ganzen Mails sichten muss, ob sie einem Berufsgeheimnis unterliegen. Das heißt, hier wird das gemacht in der Justiz immer noch, und da muss man ein bisschen die Alma Sadic entzaubern, die immer wieder sozusagen als die Heldin dargestellt wird, hier wird ein sogenanntes Management by Capacity geführt. Das heißt, es werden nicht die Ressourcen zur Verfügung gestellt, die man für so einen großen Fall bräuchte. Es fehlen sozusagen Richter, die schnell diese Sichtungen durchführen. Es fehlen wirklich professionelle Dienstaufsichtsbehörden, die nicht sabotieren, sondern wirklich kontrollieren. Es fehlen Staatsanwälte und zusätzliche Expertinnen und Experten, die sich da ökonomisch einarbeiten und darum fahrt dieser Ermittlungswagen so langsam. Um nur einen Vergleich zu machen, wir sind mal mehr eingeladen bei einem Hintergrundgespräch vom Karl Nehammer und da bin ich immer sehr erstaunt, weil da vier Presseleute stehen. Immer ein Fotograf, zwei Pressesprecher, dann noch jemand aus dem Kabinett. Das ist so viel wie die WKSDA für die Kausa Ibiza. Also wenn die Politik möchte, dass sich dieses, dieses Ermittlerauto schneller bewegt, dann müssten sie einmal einen zweiten Wagen und vielleicht auch eine zweite Besatzung dazu Na gut, dass also es ja. zu
1: wenig zu wenig Beamte gibt, zu wenig Fachleute gibt, die sich um etwas kümmern. Das ist ja in vielen staatlichen Bereichen. Nein, das ist zum Beispiel den Fremden, Bereichen. nein, das Von stimmt. Von so angefangen. Ja, weil wenn, man kann aber das die, aufstocken, ne? man könnte das leicht aufstocken. Aber die Justizministerin sein. hat natürlich äh, durch ihre Haltung die Sicherheit gegeben den Ermittlungsbehörden, dass sie dieses Verfahren durchziehen konnten, trotz der, des politischen Drucks. Der da, bin ich mir nicht, da bin
2: ich mir nicht so sicher. Die Justizministerin kann in Wirklichkeit sehr wenig tun. Sie kann ja keine Weisung erteilen, dass das einzustellen ist. Wir haben einen Kulturwandel erlebt in den letzten 15 Jahren, seit es die WKSDA gibt. Wir dürfen nicht vergessen, da sind ja schon einige Minister verurteilt worden. Ich erinnere an den Ernst Strasser, nicht rechtskräftig, der Karl-Heinz Grasser. Das sind viele Beamte, Polizisten immer wieder verurteilt worden auch zu teilweise langjährigen Haftstrafen, weil ein Kulturwandel stattfindet, weil sich diese Behörde da unten professionalisiert hat. Die hat natürlich auch viele Fehler gemacht. Die ist teilweise auch schlecht von ihrer Leitung kontrolliert worden. Ich erinnere, an, an die Causa Chor her, wo im Grunde noch nichts übrig geblieben ist. Aber das alles zeigt, dass insgesamt da zu wenig Fachpersonal eingeteilt wird und dass das überall so ist, die, diese Meinung teile ich nicht. Als man zum Beispiel im Jahr 2015 die, die Flüchtlinge gekommen sind, hat man innerhalb kürzester Zeit über 1000 Fremdenrechtsbeamte eingestellt, damit die im Asylverfahren Druck machen, damit es schnell abgearbeitet wird. Also wenn man will, kann man natürlich auch eine Korruptionsbehörde Entsprechend aufmunitionieren, kann dort Beamte hineinschicken, kann das Ganze schneller machen. Ich habe den Eindruck, dass man das nicht will, dass man, dass man, dass das nicht wirklich sozusagen das Ziel ist, auch der, auf Seiten der ÖVP, auf Seiten des Finanzministeriums, hier eine Korruptionsbehörde so auszustatten, dass sie das wirklich zügig abarbeiten kann. Jetzt, äh wir
1: lesen, ich lese, da gibt es auf der einen Seite die Anklageschrift, die wir, wie ich erfahre, 108 Seiten, nicht 109 Seiten. Aber es gibt Akten, die sind in mehreren Kisten, also eine ganze Reihe von Kisten voll der Akten. Josef, was ist sozusagen da, da drinnen? Wir wissen alle, es basiert ganz entscheidend auf SMS, die auf dem Handy des... Thomas Schmidt zufällig gefunden wurden, weil die äh, Beamten hartnäckig waren und sich nicht durch das Löschen in der ersten Ebene äh, abwenden äh, ließen, abschrecken ließen, ist in der, äh, bei all diesen Unterlagen sind da ein paar Punkte, bei denen man sagen kann, ja, das ist wirklich neu, das haben wir in all den Diskussionen bisher nicht gewusst.
3: Naja, neu und alt, da, da muss man vielleicht nochmal äh, kurz den Zeitpunkt, äh, wo die Falschaussage, die mutmaßliche passiert ist, äh, festnageln im Kalender. Ähm, damals war nicht bekannt, dass diese Thomas-Schmidt-Chats existieren. Also Sebastian Kurz, wie er vor dem u ausgesagt hat, dass er mit Postenbesetzungen überhaupt nichts zu tun gehabt hat und nur am Rande eine Ahnung davon hatte, der hat damals geglaubt, dass Thomas Schmidt all seine Chats gelöscht hat. Das ist, das ist ein ganz großes Thema bei diesem Verfahren. Aber ja, Thomas Schmidt, seine Chats sind, sind notorisch und er hat sie mit so wahnsinnig vielen Menschen geführt. Ja, von der Casino-Chefin glatz Grenzen über Gernot Blümel äh, aus der Finanz, aus der ÖVP, aus der FPÖ mit ganz vielen. Aber es hat, äh, hat ja auch ganz zu Beginn dieser Untersuchungen hat, äh, hat, hat Hausdurchsuchungen gegeben bei Aufsichtsratsmitgliedern der, der, der Casinos Austria, beim Herrn Rottensteiner. Und auch da sind Unterlagen, Aktennotizen sichergestellt worden, die sich eben mit diesen Fragen beschäftigen. Ähm, wer Wer wird von der Republik als Vorstand gewünscht? Äh, wie soll sich der Aufsichtsrat verhalten? Ja? Ähm, und, und mittlerweile ist es so, dass das irgendwie, äh, man muss sich all diese, diese Ermittlungsschritte ein bisschen äh, wie das Aufstellen von so Leuchttürmen vorstellen. Ja? Und, 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 und die WKSDA hat, hat über Hausdurchsuchungen hier, Handy-Sicherstellungen äh, äh, da äh, und auch äh, Ganz, ganz normale öffentliche Dokumente, Protokolle, Aussagen äh, im, im Fernsehen, ähm, so, so immer neue Sichtfenster äh, sich aufgemacht, dass sie dann so diese, äh, diese, diese Landkarte dieser, dieser Postenbesetzungen äh, schon sehr lückenlos überblickt mittlerweile. Eines ist natürlich äh, da ganz wichtig noch: äh, Thomas Schmidt eben sagt ja aus, der ist ja ständig zu ganz vielen Dingen. Ja, und gerade in dieser Frage hat er der WKSDA auch ganz konkret gesagt, jeder Job, der im Einflussbereich der Regierung war und damit im Einflussbereich der ÖVP, ist ausschließlich über Sebastian Kurz äh, nicht ohne sein Wissen und nicht ohne sein Zutun vergeben worden. Da ist er ganz, ganz klar.
2: Und das ist sozusagen die Bombe in dem Verfahren äh, insgesamt, also in diesem ganzen Komplex, dass wir einen Grundzeugen haben, also er wird wahrscheinlich bald Grundzeuge, es ist es ja noch nicht, der sich selbst auch zusätzlichere Straftaten belastet hat. Also der Thomas Schmidt, kurz sagt er ja immer, der Schmidt beschuldigt nur andere. Das stimmt aber nicht, sondern der Thomas Schmidt beschuldigt sich selbst nicht nur in der Inseratenaffäre und nicht nur in der, in der Affäre rund um diese sogenannten Beinschab-Studien, wo Steuergeld für ÖVP-Studien ausgegeben wurden, sondern er beschuldigt sich auch noch in anderen Verfahren, dass er sich hat bestechen lassen oder dass er sich Vorteile hat versprechen lassen, um zum Beispiel in Steuerverfahren Einfluss zu nehmen. Und da wird die Sache für den Sebastian Kurz natürlich schon tricky, weil da auf einmal ein Zeuge sitzt, der auch selber sozusagen sehr hohe Schadenersatzzahlungen zum Beispiel äh, zu gegenwärtigen hat. Der kriegt vielleicht eine hohe Strafe, aber er muss sehr viel zurückzahlen in sein Leben. Da ist möglicherweise der Herr Schmidt ruiniert. Und das macht die Sache natürlich insgesamt äh, in dem Verfahren spannend und Darum ist der Kurzprozess auch so spannend, wenn man das erste Mal hören wird, wie der Thomas Schmidt spricht. Vom Urschuss hat er ja nie gesprochen, hat sich ja immer entschlagen, aber wir werden ihn das erste Mal hören. Wir können hören, wie er das erzählt. Und das wird das wird wirklich ein sozusagen auch ein bisschen ein zeitgeschichtlicher Moment, weil der engste Mitarbeiter von Sebastian Kurz, sein, wie er sich selbst genannt hat, Galeerensklave, der gesagt hat, ich liebe meinen Kanzler. Oder kurz gesagt hat, du kriegst eh alles, was du willst, du Aussichtsratssammler. Der setzt sich jetzt in einen Gerichtssaal, wahrscheinlich wird es im Schulgerichtssaal stattfinden und erzählt, wie die Ära Kurz wirklich war. Und das hat schon irgendwie einen zeitgeschichtlichen Moment. Eine ganz
1: entscheidende Rolle wird natürlich der Richter spielen. Michael Radastitsch, man kennt den Namen, man weiß bereits, wer der Richter ist. Ist das wirklich so,
2: Florian, der Richter? Allein entscheidet dann am Ende über Schuld. Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine sehr lustige Point. Der Michael Radastich, das war der Richter, der war früher Staatsanwalt und der hat einige Korruptionsverfahren gemacht. Wir haben den aber der sehr ausführlich interviewt zur Panama-Affäre. Das ist ein Spezialist in der, in der Korruptionsbekämpfung. Und dieser Michael Radastich, ähm, der war ein, ein paar Tage vor der Ibiza-Affäre, groß in den Schlagzeilen, weil nämlich die WKStA, äh, große Kritik geführt hat in der legendären Dienstbesprechung, wo man gesagt hat, da schlagt es, dass dieser Staatsanwalt Radarsitz den Eurofighter-Akt hat mehr oder weniger vergammeln lassen. Und dass er untergegangen ist in Arbeit. Wieder so ein Fall von Management by Capacity. Ein Staatsanwalt hat diese riesige Eurofighter-Kiste, das waren damals tatsächlich 70 Kartons. Ich habe damals ein Foto gesehen, wie das ausgestattet Und der hat zehn Jahre lang an diesem Akt ermittelt. Und die WKSDA hat dann diesen Akt, bekommen, hat da in die Kisten eingestellt und hat gesagt, das ist ein totales Chaos und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sind, wir brauchen mehr Leute. Und die, die Beamten, die die Vorgesetzten von diesem Herrn Radastitsch, das war der Herr Bildertschek und der Herr Fuchs, die haben damals gesagt, also bitte Herz jetzt auf, da schlagt äh, wir wir drücken beide Augen zu und müsst ihr halt da ein paar Stränge einstellen ne? und äh, konzentriert sich aufs Wesentliche. Und die WKSDA gesagt, wir kennen das nicht einfach, da schlagen, wir müssen uns das genau anschauen. Und das war damals der Staatsanwalt Radastitsch. Und der ist damals ziemlich hart hergebirnt worden von so der WKSDA und ist jetzt interessanterweise der Richter, der diese Anklage der WKSDA zu prüfen hat. Also für die WKSDA ist die Bestellung dieses Richters sozusagen atmosphärisch, vielleicht jetzt nicht gerade uh, sozusagen ein, ein Lotto-Sexer. Umgekehrt hat man dem Radarsitz vorgeworfen, dass er ein nahe Verhältnis zu Peter Pilz hatte. Das Warum? War, na, man hat ihm vorgeworfen, er hätte Akten an Peter Pilz weitergereicht. Das ist sehr ausführlich untersucht worden. Er ist, uh, wenn ich glaube, ich richtig in Erinnerung bin, hat man sogar seine. Manecons beschlagnahmt, der ist kurzfristig auf die Seite gestellt worden. Das ist alles eingestellt worden. Man hat das heißt, er hat keine Akten an Er hat keine Pilz Akten gegeben. an den peter Bild zumindest hat man ihm das nicht nachweisen können. Er ja, selbst bestreitet es auch. Er selbst bestreitet es auch. Also, und jetzt hat sozusagen die Kurzseite ja, gesagt, naja, der Radastich, der ist doch mit dem Bild, der Berg das ist doch ein Grünlinker, ne? so sinngemäß. Und die Wegheist, der sagt, naja, der war das ist... Den kennen wir ja von der Euro-Seite von der Euro -Seite Geschichte. Also, vielleicht ist es für ihn ganz gut, wenn er sozusagen von beiden Seiten ein bisschen schief angeschaut wird. Die, so ein Richter, vielleicht auch das, weil das kurz kursiert ist, wird nicht gewählt oder ausgewählt, sondern der erfolgt nach einem Zufallsprinzip. Das ist die sogenannte Geschäftseinteilung. Und die Geschäftsanteilung wird nach einem Zufallsgenerator vorgenommen. Das ist das Recht auf den gesetzlichen Richter, den der Kurz hat. Also Kurz kann sich nicht aussuchen, welchen Richter er haben will. Er könnte einen Befangenheitsantrag stellen, über den dann der Raderstich entscheidet selbst. Aber man kann sich den Richter sozusagen nicht aussuchen. Und auch das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft und auch die Politik kann sich einen Richter nicht aussuchen, sondern das ist ein, sozusagen ein, ein, ein Glücksrat. Das dreht sich und da bleibt der Name Ratastitch. Josef,
1: wie lang wird der Prozess dauern? Angenommen wird äh, drei Tage, lese ich, Urteil vielleicht schon am 23. Oktober. Wie wahrscheinlich ist das,
3: dass das hält, dieser Zeitplan? Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn von den 20 Zeugen, äh, wenn die tatsächlich alle dort aussagen sollen, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das innerhalb von drei Tagen getan sein wird.
1: Zur politischen Einschätzung, was bedeutet, dass das Verfahren für die Republik ist, glaube ich, vielfach auch, auch diskutiert und eigentlich ein gutes Zeichen. Auch, auch du hast das gesagt, Florian, dass sich auch Spitzenpolitiker es nicht richten können, sondern dass man sagt, der Rechtsstaat funktioniert. Das war ja in anderen Staaten, in denen es Korruptionsvorwürfe gegeben hat, weiß ich, Italien und der Berlusconi auch anderem anders. Da hat man versucht, durch Gesetzesänderungen dann äh, zu verhindern, dass die Justiz wirklich zuschlagen kann. Aber wirklich happy über, den ganzen, über das ganze Verfahren kann niemand sein, oder? Naja,
2: ich sehe das ein bisschen Ich sehe das schon als positiv. Also ich, ich erinnere mal kurz daran, dass man ja auch in Österreich versucht hat, also die Gesetze dahingehend zu ändern, dass Kurz hier keine Gefahr hat. der Wolfgang Sobotka hatte gefordert, man möge die Wahrheitspflicht im abschaffen. Wenn man die wirklich abgeschafft hätte, dann hätte man Kurz nicht anklagen können, weil er ja weil das Strafgesetz sozusagen nicht mehr gültig gewesen wäre. Also das war ja ein ziemlich plumper Versuch, immerhin vom Nationalratspräsidenten, also vom Präsidenten des österreichischen Nationalrats, äh, hier äh, dem Nationalrat sozusagen eine Kontrollbefugnis wegzunehmen. Damals unterstützt von Elisabeth Kölzdinger, die gesagt hat, sonst wird es ja eine Löwenerbindung. Ähm, ich halte das insgesamt, was da passiert, für positiv. Wir erleben ein Aufblühen von Kontrollinstitutionen. Es hat ja nicht nur die WKStA sozusagen sich dieser Sache sehr intensiv angenommen, sondern auch die Medien, auch das Parlament selbst, die Abgeordneten CRISPR, äh, der Greiner, auch der FPÖ-Abgeordnete Hafenecker, haben in diesem Urschuss eigentlich sehr akribisch gearbeitet. Das, was immer wieder geschrieben stand, dass das so ein, ein, ein Tribunal sei oder so ein Hetztheater, ich habe das dort nie erlebt, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich gesehen, dass man da sehr akribisch versucht hat, Akten herbeizuschaffen, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wissen heute viel mehr, als wir früher wussten über die Ära Kurz. Und insofern muss man so einen Prozess ja auch als einen zeitgeschichtlichen äh, Moment sehen, Uh, der Beweise sammelt, der der Öffentlichkeit erklärt, uh, was hinter den Kulissen passiert ist. Und äh, nicht nur die Frage, war der Kurz jetzt schuldig oder unschuldig. Ja? Im Zweifel ist er freizusprechen. Und wenn er freigesprochen wird, kann er sich freuen. Aber es ist keine Niederlage der Justiz, sondern das ist der Ausgang eines offenen, fairen Verfahrens. Wenn, wir heute, schon, wenn wir heute schon ganz überzeugt sind, dass er schuldig ist, müssen wir ja kein Verfahren mehr machen. Ja? Das muss eben erst geklärt
1: werden. Inwiefern äh, ist diese Entscheidung des Gerichts dann auch eine Weichenstellung darüber, ob Sebastian Kurz wieder in der Politik eine Rolle spielen kann oder nicht. Es gibt ja viele Vermutungen, wenn es der ÖVP schlecht geht, dem Bundeskanzler Nehammer schlecht geht, dass dann äh, in der ÖVP sich viele zusammentun werden und sagen, bitte Sebastian, komm zurück, du bist der äh, populärste nach wie vor populärste, charismatischste Politiker, auch wenn man Probleme mit der Justiz hat, kann man in Teilen der Bevölkerung reüssieren. Und der Sebastian Kurz ist ja weiter tätig, als Lobbyist, als Wirtschaftsberater, arbeitet in einer Bürogemeinschaft mit den ehemaligen Mitstreitern, in einem Haus an der Wiener Ringstraße, am Haus über dem. ÖAMTC, was alles ein bisschen merkwürdig ist, weil es kostet, so etwas kostet sicher viel Geld. Inwiefern ist der Ausgang dieses Prozesses auch ein Zeichen, wohin sich Österreich politisch
2: entwickelt, Florian? Es würde sozusagen im Falle des Schuldspruchs natürlich einmal zeigen, dass er gelogen hat. Und das würde ihn einmal sozusagen ein bisschen die, die Krone schiefstellen. Der wirklich spannende Prozess wird ja der Prozess um die Frage, ob er Medien, von Medien bestochen wurde. Und Medien deshalb Steuergeld bekommen haben. Das ist ja die wirklich große Nummer, die bevorsteht. Das, was ich bei Kurz derzeit interessant finde, ist, wie auffällig er und wie demonstrativ er sich mit den äh, illiberalen Geistern Europas zeigt. Also, sie ist jetzt gerade gestern auf, auf Twitter war ein Video, wo er im Fußballstadion in Ungarn oder in irgendeinem Stadion, ich glaube, also irgendein Wettkampf war, wo er mit dem Orban steht, mit dem Präsidenten der Republik Sripska, mit dem äh, Präsidenten von, von Serbien. Also das sind ja nicht gerade die, die liberalen Konservativen, äh, sondern das sind ja eher die, die, die für die illiberale Demokratie einstehen. Er hat sich auch äh, in einem Think Tank, der von Orban sehr unterstützt wird, jetzt äh, blicken lassen. Er ist mit dem Peter Thiel in geschäftlicher Verbindung. Das ist jener Mann, der ähm, sozusagen als libertärer gilt in Amerika und ein, ein großer trump fan war, er hat äh, in Österreich ist er geschäftlich verbunden mit dem Alexander Schütz, das ist jener äh, äh, Superreiche, dessen Frau diesen Sender Express äh, geschafft hat, wo er immer wieder auftritt, also ein bisschen Propaganda und, und, und ein bisschen auch Russland-freundliche Berichterstattung macht. Also er treibt sich da in einem Milieu herum, das offensichtlich fasziniert ist von ihm und das auch ihn fasziniert. Also er nimmt insgesamt keine gute Entwicklung
1: ab. Und das, äh, und das etwas ist wie ein Vorhof für eine mögliche politische Karriere, äh, der sich vielleicht vorstellt, äh, inwiefern das behindert wird. Ich glaube, dass,
2: das dass er da eher eine geschäftliche Karriere anstrebt. Ne, der fährt immer wieder in die Emirate. Er Versucht da offensichtlich, Geschäfte einzufadeln. Also ich glaube, dass er jetzt eher im Sinn hat, ein erfolgreicher, reicher Mann zu werden und da alle möglichen Seilschaften aus seiner Zeit als Kanzler nutzt aber politisch zurückkehrt. Ich würde das, das eher... Und, und für
1: die geschäftliche Entwicklung ist wahrscheinlich der Ausgang dieses Verfahrens jetzt nicht so wahnsinnig...
2: Das ist geil. ziemlich wurscht. Das wird Soweit
1: sein. aus dem urlaubsbedingt virtuellen Podcaststudio des Falter zum bevorstehenden Prozess gegen... Sebastian Kurz, danke Florian Klenk, danke Josef Redl. Das Neueste zum Kurzprozess von eben diesen beiden Kollegen und vielen anderen mehr lesen Sie im Falter im neuen Heft diese Woche und mit großer Re Regelmäßigkeit jede Woche. Daher sollten Sie gerade jetzt sich ein Probeabo des Falter äh, äh, zu bestellen versuchen. Es zahlt sich aus. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.